0: Välkomna till ronden, avsnitt 125, med mig Christian Unge. Tottis tub. Andreas Vladis. vad rappar vi var där. Rebecca är på att stämma och jag tror det var något mer, så hon är inte närvarande. En tom stol här. Mm. Eh, ni får stå ut med våra tre manliga röster. Vissa kommenterar att det är lite svårt att skilja våra röster åt. Jaha. Andreas, kan du prata lite sådär ett tag? Ja, okej, okay, då gör jag det. Och du kör den där. Ja, jag kör den där. Ja, men eh, hur mår ni? Hur mår Tottu? Tottu mår fin, fint faktiskt. Andreas, Prima. lysande. Det är lätt att glömma bort att det pågår liksom ett krig. Det pågår ju alltid krig på något sätt i världen, men det pågår ett krig nära oss i Ukraina. Andreas, jobbar du på något sätt med det här kriget i Ukraina? Jag har jobbat en
1: hel del mot Ukraina. Jag var där två gånger förra året Kiev två gånger och i Odessa en gång. Mm. Just nu så är det ju mest forskning som, som vi förbereder för att samla in data om hur civilbefolkningen eh, drabbas av mm. det här. Den, hur militären drabbas, det kan man ju föreställa sig å ena sidan och andra sidan är det naturligtvis totalt hemligstämplat.
2: Mm. Ja. När, när du var där förra året, var det, i vilken roll var du där? Liksom?
1: Ja, då jobbade jag för... EUs utrikes tjänst. Alltså jag var där för att liksom inventera sjukvården. Vilken mm. kapacitet hade sjukvården i Kiev och Odessa.
0: Och, okay. och så skrev du en rapport?
1: Ja, så mm. besökte jag sjuk, olika sjukhus och intervjuade personal för att liksom förstå ja, vilka utmaningar och möjligheter de hade. Mm. Det var väldigt intressant.
0: Totte, du har inte jobbat i utmaningar alltså utomlands med jag har inte jobbat utanför tullarna utanför tullarna, <laughs> tullar. <laughs> men det har jag nej men min, min fråga är rakt på sak mm. får du någon sån här känsla att du skulle vilja åka till Ukraina och jobba som läkare Ja,
2: det är klart man... Är klart, du måste inte tycka det. Nej, men man kan nej. ändå känna så här, att man har liksom gjort en utbildning mm. och tänk om den utbildningen kunde göra så att man kunde bidra på något sätt. Mm. Det är klart att man tänker så. Mm. Samtidigt så, den väg liksom jag har valt läkarmässigt mm. med psykiatri är inte liksom det som behövs där. Är det inte det? Nej, alltså det kanske kommer att göra det senare. Och vi kommer att träffa en massa patienter här med till exempel PTSD som mm. vi kommer behöva behandla inom psykiatrin i Sverige. Posttraumatisk
0: stresssyndrom. Ja, precis.
2: Mm. Um, men visst.
1: Jag tänker precis tvärtom, Totte, att Det är väl precis psykiatriskt stöd som stora delar av civilbefolkningen behöver, som du är inne på nu- men också 10, liksom 20 år framåt i tiden. Alla de som är barn idag, fem, tioåringar som, som lever med ständiga bombexplosioner och total otrygghet. Och pappan har de inte sett på månader och mm. halva släkten är borta och skolan går de inte i. De måste ju må otroligt dåligt.
2: Det tror jag också. Ja. Men jag tror att i första hand så behöver de liksom snarare liksom stöd. Alltså de behöver liksom mer av det här att liksom bara kunna prata med folk och det behöver inte, det, det kan vara en präst som är läkare egentligen. Mm. Uh, men absolut på sikt, då kommer det behövas väldigt mycket liksom psykologisk behandling där, mm. så är det ju. Och då har man liksom en, en roll som läkare inom psykiatrin liksom att ja, ska man säga, styra behandlingen. Men det är liksom nästa
0: steg tycker mm. jag. Men, men <clears throat> på ett rent personligt plan, det var det jag menar du går går du? känner att uh, om vi bortser från att du är mm, mm. så, så går, tänker du att du ändå skulle vilja vara på plats och hjälpa till?
2: Ja men, alltså, oh, det är så svårt det där. Det är klart jag vill men samtidigt, liksom, jag har, jag har tre barn. Mm. <går> alltså,
0: men det är intressant. Vilka risker
2: vill man utsätta sig för? Men det det där
0: är väldigt intressant för att, för att det. Jag jobbade för läkande gränser innan jag fick barn. Ja. Och sen när jag fick barn, tre stycken, så kände jag att nej, men det här, jag vill vara hemma framförallt med barnen. Jag vill inte vara borta från dem. Och så kände jag känt till 15 år. Nu, nu är de tonåringar. Och nu känner jag att nu behöver inte de mig mm. på samma konkreta sätt. Mm. Och eh, så att nu börjar min lilla liksom, resnerv komma tillbaka. Mm. Och, 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 och kanske att jag skulle kunna tänka att ta de riskerna mm. på ett annat sätt.
2: Nej, men, precis, och jag, jag har ju träffat folk också som är nere och strider mm. eh, svenskar som är nere och strider för Ukraina mm. eh, och står längst fram. Liksom. Wow. Och det är liksom en annan väg att gå. Jo, så att säga. Ja, det kan man ju ta. Och, och där, där kan man ju liksom också fundera över så här, vilka...
0: Ja, det, är, det, är, det, är det som patienter du har träffat? Nej. Okej. Okay. Är det familjefäder vet du?
2: Det finns sådana också, absolut.
0: Ja, det är svårt att ens föreställa sig. Men Andreas, tillbaka till dig. För du är ändå, det vet ju lyssnarna nu vid det här laget, att du är liksom trauma, kirurg, katastrofläkare. Vad... Vad... Hon tar till men de behöver inte psykiatrisk hjälp just nu. Men det kanske de behöver på något sätt. Men vad... Hur är nuläget? Nu har kriget pågått i drygt år. Vad finns det för siffror? Hur vet vi hur många som har dött? Vet vi vad? Hur, sjukhusen hur sjukhusen drabbas? Vet vi något?
1: Ja, alltså det finns ju en massa siffror i, i, som, som cirkulerar runt. och Men alla är ju förstås väldigt, väldigt osäkra. Men det finns ju en del organisationer som försöker samla in uppgifter och verifiera dem. Och ja, det, det, det mest uppenbara är ju då att det sker systematiska attacker mot sjukvården. Mm. Och WHO har en sån här surveillance database som är öppen för alla. Som man kan gå in och titta på. Inte bara Ukraina utan alla attacker mot sjukvård världen över kan man gå in och titta på. Och där när jag var inne för någon vecka sedan så kan man se att ungefär över 800 attacker mot sjukvård, sjukvårdsinrättningar, personal, ambulanser har ägt rum, verifierat av världshälsoorganisationen sedan kriget började. Två om mm. Ja, mm. precis. Ehm, och det är, det är klart att det påverkar eh, möjligheterna att bedriva sjukvård. Men det är så
0: fruktansvärt cyniskt.
1: ja. Och det är förbjudet, naturligtvis. Mm. Den fjärde genève säger att man får inte attackera sjukvård i vid bemärkelse. Alltså sjukvårdsinrättningar, kliniker, sjukhus,
0: ambulanser, personal. Det är totalt förbjudet. Och vad är ryssarnas argument då? Är det ofta då att... Liksom, ja, men militärer, rebeller gömmer sig under sjukhuset och tar, ja, och tar skydd ja. av, av sjukhuset.
1: Antingen så förnekas det helt. Mm. Det var inte vi. Mm. De, man kan skylla på Ukrainarna, Det var de som gjorde det. Mm. En vandrare raket som åkte fel. Eller så säger man som du är inne på att uh, det gömde sig militärpersonal, det var ett lager för vapen. Och, Exakt. Det, Exakt. Så, och det är ingenting som vi utifrån överhuvudtaget kan tro någonting om.
0: Men för det är klart att genom historien så har det funnits Såklart. militärlager under sjukhus. Ja, äm, absolut. Någonstans. Ja, ja, ja. Men eh, kanske
1: inte på sjukhus där det eh, då vårdas barn och gravida kvinnor. Och, och sådär, det, det, det tror jag inte om Ukrainarna. Och dessutom så har vi ju sett i andra konflikter att ryssarna har attackerat sjukvård, alltså inte av misstag utan på ett systematiskt sätt. I Syrien till exempel. Mm. Men om vi ska vara liksom helt äh, rättvisa så kan vi konstatera att även USA har ju attackerat sjukvård. Mm. I Afghanistan 2015 var ett läkare utan gränser sjukhus mm. som äh, attackerades. Och det var lite paradoxalt därför att de stora stora organisationerna som MSF och Röda Korset, de, de ge och eh, lokaliserar i sina sjukhus, skicka koordinaterna till de krigförande parterna. Just det. Här är vårt sjukhus Aha. så att de eh, inte ska attackera. Eller så. Och vad som hade hänt i Kundus där det här sjukhuset låg, var att istället för att liksom lägga in en spärr mot, mot raketer mot det här sjukhuset då, så hade det lagts in som ett mål.
0: Men var det ett misstag?
1: Ja, det gjorde alltså, det, det ju någon form av utredning av äh, den amerikanska militären som då inte var helt transparent naturligtvis men de sa ju att det var ett misstag och inget krigsbrott. Nej. men, men såklart inga följder på det. Nej, där. naturligtvis inte. Nej. Så att Jag vill bara säga det för liksom att... Mm. Eh, men jag, jag tror man kan säga, om man tittar i liksom de senaste 10-20 åren sedan, sedan eh, amerikanerna till exempel invaderade Irak 2003, mm. så har ju de inte på samma otroligt systematiska sätt attackerat sjukvård. Nej. Man så det undrar, är en stor skillnad. Man
0: undrar ju liksom den ryska befälhavaren var han nu sitter tänker. Alltså,
1: ja. är det... Det, det är ju liksom
0: smart på något sätt att slå
1: ut sjukvård. För då kan inte skadade soldater behandlas. Eh, civilbefolkning får ingen sjukvård och de flyr. De blir rädda. Mm. Eh, så att det, är liksom, det är klart att det underminerar folks. Eh, ska vi kalla det för. Eh, ja,
0: det är så synligt. Men, Finns det ja, så jo,
2: men precis. Men det är ju synligt redan från början det här. Liksom, alltså Just den här stridande parten då som ja, precis attackerar liksom sjukvård. Och så här, men som också skickar fram de här fångarna först. Och så ska de bara liksom mejas ner med ammunition på ryggen. Och så kommer någon efter och plockar upp och så vidare. Alltså, det är
0: ju, ja. Ja, ja. Men Andreas, du skickade oss en lönsrätt artikel just. Mm. Med lite data i alla fall. Mm. Alltså det stod någonting stod i så ordning att... Eh, och det här var nu i februari att 200 000 människor dött soldater alltså. Mm. Det är stora siffror. Mm. Precis. Och sen så sa du om de här 7 000. eller skadats,
1: mm. om vi ska vara noga. Mm. På, på Ukrainas sida. Båda. Ja. 200 200 000. Och då, då ska man tänka att man, vi brukar säga att för varje död person så går det tre eller fyra skadade. Mm. Mm. Ehm, och då betyder det att liksom, om de här, jag tror att det här är en konservativ uppskattning, 200 000. Alltså Men lågt, det är, skattad. Är lågt skattad. Mm. precis. Och då, då, ska, då betyder det alltså att det är ungefär 150 000 skadade mm. och sen 50 000 döda. Ja, och var, varför säger jag det? Jo, därför att de här 150 000 skadade mm de är ju lämlästade för livet psykiskt och fysiskt. De, överlever man en sån här attack, då har man ju
0: skador mot extremiteterna. De, halt, de har blivit av med ett ben, en arm. Det säger du därför att vi har lärt oss att jag menar ja. skador mot kroppen som alltså bålen, huvudet, det överlever man inte. Nej, precis. precis. Så jag tycker
1: det, det ska man ha med sig att de som mm. överlever, och det har vi ju sett på de här soldaterna som kommer till Sverige, till Karolinska och andra sjukhus i Sverige, de är otroligt svårt lämnlästade, alltså de är märkta för livet både fysiskt och psykiskt mm. men, men sen så som sagt så ska vi inte glömma då att de här attackerna gör ju att hela sjukvårdssystemet är då liksom underminerat och alla så här förebyggande insatser är ju, i stort sett utslagna vaccinationer mm, mm. behandling av kroniska sjukdomar Eh, Ukraina hade till exempel före det här kriget eh, den högsta... Eh, Eh, incidensen och prevalensen av eh, tuberkulos mm. och inte bara vilken tuberkulos som helst utan den här tuberkulosen med liksom, eh, multiresistenta mm. eh, bakterier, riktigt riktigt läskiga eh, sjukdomar alltså, mm. de hade också relativt hög eh, prevalens av HIV mm. och alla, allt det här går ju nu fullständigt under raden, mm. eh, ingen koll alls på hur de här sjukdomarna sprids folk tränger ihop sig och, och eh, ja, och sen alla förstås som har liksom djursjukdomar, diabetes, hjärt och Det är totalt liksom
0: svårt för dem att få behandling. Få behandling, men vi vet inte. Det är väldigt dåligt, dåligt med data. Ja. Vi vet inte. Vi antar att det finns en stor liksom ändå hjälpvilja mm. från mm. hela... Liksom, Så är det. Mm. om världen att skicka mediciner mm. och då pratar vi, in, jag menar, vi vet, vi följer hela tiden hur många pansarvagnar och mm. hur, vad det nu heter, skott mm. Mm. som skickas Ammo. Mm. Ammo. <laughs> men, men, men det, det talas ju inte om hur många liksom, insulinsprutor som skickas, Nej. jag antar att det finns ett stort inflöde av det också mm. säkert men just det där med vaccinationer är ju intressant som du säger. För att det är en sån logistisk svår mm. grej att få till. Mm. Och människor måste komma med sitt barn till en inrättning och få äh, mm. i tid. Och, så och och de konsekvenserna är ju stora. De är ju också långsiktiga mm. eh, med spridning av olika sjukdomar. Mm. Precis. Hemskt. Jag menar, ja. när, när vi pratar om polio, mässling andra sjukdomar som, mm. som vi ser som självklarhet. Att de inte sprids mm. i samhället. Precis. Och
1: jag minns att när kriget började så var man väldigt orolig för de här Ukrainerna som då snabbt lämnade Ukraina. Och då, därför att de hade ju väldigt låg vaccinationsfrekvens mot covid. Mm. Det var liksom bara 30 procent eller någonting sånt där som var vaccinerade. Mm. Mm. Nu hade inte det några stora effekter men jag minns att det var en, en, det. en diskussion. Ja, Herregud, nu får vi en ny pandemivåg här.
0: Mm. Mm. Så, ja. Skönt att det inte är någon, ett ämne att ens ta upp här. Ja, Covid, jag får någon slags allergisk flossen. men
2: jag tänkte, jag tänkte på det, i den här när man pratar liksom om liksom de här krigsskadorna och allting så om man nu ställer om en hel sjukvårdsapparat till att fokusera på liksom traumavård för det är, gissar jag, att det är väl det man liksom hela den ukrainska sjukvården, eller stora delar i alla fall, har ställt om till det. Hur liksom tar man in alla de här andra följderna liksom, i beräkningen? Hur, hur räknar man det kring liksom, vad händer med liksom, en appendicit? Vad, hur, hur snabbt får den vård idag jämfört med för tre år sedan? Liksom? Mm. Ja, Jag kan inte...
1: Uh vet ju inte mer om det, det ser ju väldigt olika ut beroende på om du är väldigt nära fronten till exempel, eller om du är långt ifrån fronten. Ja. Men det är klart att det är prioriteringar. Har du en, en operationssal och tio skadade soldater så får de sannolikt gå före den där appendiciten Den brukar ju kunna vänta liksom, även på svenska sjukhus kan ju appar få vänta ett dygn eller två ibland om, om det är knökat på operation. Så att så, ja. Ukraina, man
0: får inte glömma att Ukraina är ett stort land och Eh, liksom i stora delar av landet så fungerar det fortfarande sjukvård och ja, men vi pratar ju om liksom de östra regionerna nu som är väldigt hårt ansatta men mm. eh, nu sitter vi här och liksom, liksom, gissar och jag antar faktiskt att en stor del av män liksom, <clears throat> befolkningen får, in, alltså jag tror inte alls jag tror inte det stämmer det så är det om att allt är liksom, polat till trauma och sjukvård mm. Nej, något. men Det tror jag beror på
1: var i landet ja, men så du klart, är. Så mm. klart, så klart. När jag var i Kiev första gången, då var ju hälften av sjukhusen tomma. Alltså de var, 50% av sängarna var tomma. Jag var helt chockerad över det. Jag mm. hade ju förväntat mig att det skulle vara fullt med mm. patienter. Men då berodde det på att hälften av Kievs befolkning hade flytt. Just det. Och eh, dessutom så 80% av sjukvårdspersonal i Ukraina före kriget var ju kvinnor. Och vilka var det som lämnade... Det. Ukraina. det var ju mm. kvinnor och barn. Mm. Så att de hade förlorat väldigt mycket sjukvårdspersonal också. Just det. Sen har de börjat lyckats flytta patienter från fronten mot de västra delarna av landet. Så nu har de nog jämnat ut sig. Men nej, det är klart att det ser olika ut. Nära fronten är det mycket traumavård för liksom att rädda livet på folk. Sen i de västra delarna där är det mer vanlig sjukvård. Och kanske lite fokus på att försöka rekonstruera de här traumatiserade mm.
0: patienterna. Men det är väldigt intressant du, du nämnde att mycket av det vi pratar om har att göra med ingångsläget, det vill säga hur var ett land Exakt. innan ett krig mm. drabbades? Jag tänker på jordbävningen i Turkiet och Syrien, mm. vilka stora skillnader då är i Syrien mm. i rebellkontrollerade områden mot ja. Turkiet, hur man, det har varit inne på ja.
1: i, oss Kontext, 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 ja. det är ju alltid samma. Mm.
0: Eh, veckans fall Klurfall Äntligen äntligen Dada. Jag, jag ser
2: inte äntligen Men jag hör vad du säger mm.
0: <laughs> Men nu kör vi eh, 50-årig man Som söker akuten för blod I urinen sen tre dagar Och buksmärter sedan två veckor Vad vill ni veta mer? Har han
1: varit i Egypten?
0: Eh, nej Han har inte varit i Egypten mm. Vad tänkte du då? Bill Harts ser jag <laughs> wow. är första jag, jag tänker på vänta vänta vänta, 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 vänta Är det verkligen det första du tänker på? <laughs> Nej, Nej, faktiskt inte Du bara försöker låta lite smart här ja, alltså. Precis. Okej, men
2: han, det han söker för egentligen då, Det är mm. det här blod, blodet i urinen. Ja, liksom, Han har fått ja. ta Och, sen, så, så nu och då, då måste det man definiera
0: liksom, Det finns ju mikromakroskopiskt ah, blod alltså, om man tar en urinsticka Och sen ser det röda blodkroppar mm. på den Då börjar man, börjar man inte se den Det kan Nej. se ut som vanlig urin Men nu pratar vi makroskopiskt Det vill säga blod som syns i uriner. urinen. Mm. Okay. Så han, det,
2: han har noterat att, det, att urinen är röd ja. och så har han noter i magen. Ja. Okay.
0: Intermittent, vad
2: betyder det? Totten. Kommer till och från. Ja, bra. Mm. Mm. Och, har, har han liksom feber?
0: Det är en jättebra fråga. Eh, nej.
1: Jag måste gå tillbaka till det här med urinen. Mm. Eh, för att mm. blodurin det kan ju vara olika saker. Pratar vi hallonsaft eller pratar vi om liksom
0: Rent blod med koagler. Det är en jättebra fråga Andreas. Som hur <laughs> du är. Mm. <laughs> uh, nej men det är mer hallonfärgat. Mm. Så det är inte såna blodklumpar. Nej. Och som du är inne på då. Det kan ju vara farligt. För då kan det bli stopp. Exakt. Ja. Mm. Uh. Och det säger
1: också någonting om varifrån det kan blöda.
0: Ja eller hur så. tänker du då? Berätta ja men då oss. är
1: om det är så mycket blod så att det är klumpar. Då är mm. ju.
0: Eh, sannolikt från urinblåsan mm. eh, som det kommer. Du menar inte från urinröret eller inte från njuren Urin, längre Exakt, upp. Okay. Mm. Du,
2: du kommer ju, hur vi än vänder och vrider på det här så kommer du ta ett extremt stort probatteri.
0: Du, du, du utgår från att det är jag som har tagit hem då, Men nu är det ja. ni som tar hem Men
1: vänta nu här, här. Vänta nu här mm. vi säger ju till alla våra kandidater liksom, mm. att anamnesen är ah, ju liksom 90 procent. Okay. Alltså. blodproverna är ju bara ja. liksom för att bekräfta det vi redan visste. Alltså. Det, här, det här som gjorde ont alltså i, i magen. historien, anamnesen,
2: ja. ja, det Men det som är som i, i magen då.
0: Ja. Hur länge? Två veckor så har du. Ja. Ja. Kommer och går och det är jätteont enligt väninnan här som är med, hon intyger att var är magen då? Uh, ja men det är nog hela magen. Mm. Fast mest uppe i epigastret, alltså upp mot rebensbågen. Mitt i magen, högt upp. Okay. Mm. Och, där, och
1: däremellan är han helt smärtfri? Mm, ja, det kan man nog säga. Det är någon särskild tid på dygnet som smärtorna kommer? Inte vad han har noterat. Nej, och
0: har han haft de här smärtorna förut? Nej, eh, inte var du först får fram. Men, men eh, sen kommer nog fram att han haft det här perioder i livet, faktiskt, ja. Men det är inget som du... Det är värre senaste två veckorna, så kan vi säga. Mm.
2: Mm. Men det är första gången som det är, som urinen är blodig. Ja, allt mm. mm. är nytt.
0: Eh, ni kan få lite status. Alltså, ja. Ni undersöker patienten. Mm. Men, men vänta, hur är det med mediciner?
1: Man eh, kanske har börjat med varan för två veckor sedan.
0: Vad är var varan? Varan är blodförtunnande medicin. Aktuella läkemedel, Varfarin. Aktuella läkemedel mm. noll. Överkänslighet, ingen känd. Eh, status, lite blekro i färgen trött, tem 36,2 blod till 130,80, syresätter sig 87% på tydligt syrgas och fina radialispulsar eh, buken, palpen något spänd generellt palpen framförallt epigastret och till vänster inga palpabla resistenser
2: låg saturation mm. Mm.
0: bra det Totte, du fångade upp det här.
1: Och alltså, han var blek sa du, så ja. att han har blött tydligen en, en del då. Så alltså blek kan man ju vara olika skäl. Men, men, jo, men eftersom det var ett statusfynd så betyder det att det var inte, man, det, det
0: man inte som normalt. Om någon syresätts 87% på tidligt syrgas, skulle ni stå där och eh, fortsätta undersöka patienten? kan vi klippa bort den här ja.
1: <laughs> Nej men vadå han ska ju ha syrgas naturligtvis. Ja. 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 Nej, jag, bara försöker försöker det,
0: jag bara försöker säga det är att det är väldigt låg syresättning. Verkligen. Ja, och det är Trots som syrgas. Ja. Det, det har vi redan det. konstaterat. Ja. 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 det är liksom... eh, ni tillkallar narkosjour. Mm. För ni behöver liksom hjälp med det här. Ni tycker att här, du är kirurg.
1: Men han är ju vänta nu här. Ja han är ju vaken och pratbar ja. han har 87%, procent. han har kommit in för egen maskin gående mm. du har inte flaggat upp att han liksom är, har någon så här livshotande alltså Vital funktioner är Nej, jag, jag bara så hjälp, varför kalla in narkosen jag,
0: eller medicinläkaren någon, jag bara ja. hjälper på traven att det är väldigt mm. ja men det, för det vet ja. vi, både Totte och jag. Mm. Ja, men till, och, till och med psykiatriska att det här är skulle du, skulle du hjälpa någon smärtlindring, Totte? Eh, ja jag, det, det skulle jag, jag faktiskt göra ja och, absolut, och, det. det ska jag göra Finns det någon skäl till varför man inte skulle ge smärtlindring till en patient så här med ont i buken?
2: Säkert. Ähm... Kirurgen?
0: Vad tycker du? Det är Inte det är lite att Kirurgen vill klämma på buken innan smärtlindring. Alltså, det det, är, det sån... är
1: ändå så att det är oetiskt att låta folk ligga. Absolut. Men det är lite gammal vilja ja, ja, alltså som
0: absolut. kan hänga kvar. Ja, absolut. Vi hey, får inte ge morfin innan nej, kirurgen har varit nej, och kläm på buken. Nej, nej,
1: nej. Ja. Det är bara nys. Ja.
2: Men kan man liksom, um, okej okay. han har ont i epigastret, mm. men om man liksom undersöker honom då ja. liksom, är det, om man liksom dunkar lite på nylårsorna, ingenting där?
0: Nej, bra fråga, Totte. Det kan man inte påstå, han är inte dunken. Och det är inte en peritonit om det var det du ja. liksom var ute efter, en sån bukhinneinflammation. Ja. Hur är det per rectum då? Det har du inte hunnit känna. Men det gör vi. Ja, men okej, okay. och då är det normalfärgad avföring på handsken. Och här att Prostatan är normalstol.
2: Du tittar på honom andningen. och tycker nog
0: att han ser lite gul ut i, hur är det? i
1: Ja, Hur är andningen?
0: Ja, lite han... höj förhöjd andningsfrekvens. Men det är
1: ren är... andningsdjur.
0: Mm. Ja, och, och han, han är,
1: är lite gul. gul.
0: Han är mm. lite gul. Mm. 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 Okej. Okay. Skulle du ta ditt provpaket nu då?
1: Och det skulle kunna då jag bara försöker tänka liksom om den här någon form av leverpåverkan skulle kunna ha en koppling till hans hematuri
2: blod, blod i urinen
0: mm. Mm. precis, nu får ni börja sätta på tankeknödarna här
2: jag hade liksom hoppats lite på en sån här sorkfeber eller någonting.
1: Alltså, mm. <laughs> ja, bara... <laughs> ja, det är det första man tänker ja. på i den här symptombilden, ja,
0: hur? Nej, men ändå ja, men så här... Inte? Det är väl en jättebra tiftagnos? Det var en text ont i magen, det.
2: lite hematuri. Ja. Alltså, det... Och då
0: sitter det, som Andreas sa, i anamnesen. Var, var kommer sorgfebern ifrån då?
2: Ja, men att han har liksom städat hur någon bod på landet.
0: Ja, i, lite i... uppåt, hälsagland. Ja, med hälsagland, exakt. Skellefteå. Ja, okej. Av, via sorkavföring just det, ja.
2: men nu leder du oss in på liksom leverspåret här
0: no, men Eller... alltså, lite leverpåverkan kan du säkert få av sorkfeber, nu, mm. nu kan jag inte det i huvudet sådär, men, men det är nog inte helt osannolikt ja, det var en vem... jättebra
1: diagnos. porfiri kan man ju tänka också då, akut porfiri ja, det finns ju olika typer av Nej, det är inte det första jag tänker på, långt ifrån Nej, men
0: jag menar vad är, men te, du här, sa att han
1: hade haft smärtor
0: under längre tid Frågan är ju För nu, nu, nu kör jag som ett klurfand Men jag menar Om ni är på akuten eller vårdcentralen Och, och tar hand om den här patienten Då är det ju inte sebra diagnosen ni letar efter Nej, nej dagen, naturligtvis exakt, inte. Utan vad är det vanliga Och det är ju ni inne på Mm det vill säga alltså, urinvägar. Mm. Ja,
2: exakt. Och det mm. kan antingen vara liksom en infektion
0: ja, bra. eller en tumör. En infektion, i urinvägar. Ja. Och jag trodde Andreas kanske skulle nämna någon den sten? Kanske. Ja,
1: det är klart att du tänker på att han är gul.
0: Ja, men, gul, gul det kan vara flera saker. Men jag menar hematuri.
1: Ja, ja ja. Var, ja. ja det är klart att det är det vanliga, njursten eller uritärsten ja, eh,
0: men exakt. det brukar ju vara någon sjukdom i urinvägarna som retar och ger en blödning. Precis, ja. men det brukar ju ge våldsamma smärtor. Ja, men jag eh, menar, och, eh, där är ju olika hur de mm. reagerar på smärta. Och, mm. mm. Men, 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 men det är väl en -diagnos som är på Men det, här,
1: det är så otroligt disparata symptom här. Liksom. Det, är det, är, det är låg saturation, mm. det är lite gul, mm. han är blek samtidigt, mm. han har blod i urinen, han har smärtor ja, dels en två veckor och dels en längre tid. Tillbaka. Tror du alltid
0: att kan, kan patienter kan aldrig ha två saker samtidigt? Jo, i det, det,
1: det är det som de kan ha och det är det som är det svåraste mm. när man har två...
2: Är det inte så också med liksom just urinvägar mm. nu rätta mig ni mm. som kan det här om jag har fel men att även om man liksom skulle hitta en rimlig förklaring till hematuri mm. liksom i nedre urinvägarna mm. så utesluter ju inte det på något sätt att det finns någonting högre upp. Så är det. Och så behöver man kolla också. det också. Ja. Absolut.
0: Ja. Så att, men, men om vi nu går tillbaka till just det här fallet så det som står ut mest farligt akut det är kanske den där syresättningen eller hur? Mm. Mm. Och då så... Gör man? Vad, 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 vad gör man? <laughs> Finns det någon giftig? Någon som man tänker så här plötsligt tungt och andas och eh, låg syresättning? Förlåt, har jag missat det? Hade han plötsligt fått svårt att andas? Nej, men han har det nu när, du, när, när han presenterar sig här ja. så ser ju du att han syresätts så dåligt. Ja. Så kan man säga. Ja. Ja. För han hade ju normala andningsljud. Ja, normala andningsljud kan han ha. Ja. Men finns det någon... Ja, men det är klart att man, man ska utesluta lungen då. Där. Ja, där. Så lungenbolig, propp i lungan, vill man utesluta. Såklart. Och då gör man en CT-torax, mm. datortomografi. Mm. Eh, och då passar man på, när man då lägger patienten i den här datortomografen mm. för att titta på lungorna, propp lungor. så, så kör man hela torax och buk. Och buken och kollar. på en dick. Ja. På njur... Alltså du kollar på njurvägarna helt enkelt. Ja. Om det finns en sten som stänger av mm. någonstans... Mm. Ditt han får en bra ad... diagnos. Vad mm. står det för Totte?
2: Disseminerad intravagal. Vad sa? Intravagal. <laughs> <Quagulation>. Koagulation.
0: <laughs> den vagala va mm. eh, precis en sån här bl blödningshistoria med både liksom multiorgan på, Man konsumerar massa massa mm. koagulationsfaktorer mm. Nej, den, det. det lä lägg de här härliga diftiagnoserna på hyllan där eller liksom lägga upp dem på bordet. Och sen så argumenterar de för emot. Ni får lite prover nu då. För det mm. hade ni ju tagit mm. på den här patienten, eller hur? Absolut. Och då har ni ett blodvärde på 96. Blodplättar 181. CRP, alltså snabbsänkande 88. Normala salter förutom kreatininet, Alltså den djurvärde som är 124, lite för höjt. Bilrubinet, alltså restprodukt från röda blodkroppar är kraftigt förhöjt 93 och sen så dina dikprover som du först föreställer att åt, de är ganska normala förutom det, det mer alltså proppprovet som är förhöjt
1: 2,6 och det är också en akutfasreaktant så det är
0: Ja, det kan ju vara för högt av många olika skäl. Precis. Det behöver inte vara, bara vara propp. Nej. Men man gjorde den där skiktröntgen och den visade ingen propp i lungorna och inte någon djursten. Men gallvägarna? Gallvägarna var normala.
1: Okej. Mm. Då har han ju en en, en, hepa, vad heter, vad heter det? Intra, en hepatisk Eh, Ictrus. Hans hans, alltså, hans förhöjda beror på någonting som är för, prehepatiskt eller hepatiskt.
0: Ja, det vet du inte riktigt för du, Nej men det är
2: inte extra hepatiskt.
0: Du kan ta nej men precis, du, kan, men, eftersom, men, eftersom men han, du har inte tagit ett konjugerat bilirubin. Nu är vi inne på lite överkurs absolut.
2: I rest my case. Mm.
0: Han har alltså en anemi. Mm. Det, det är uppfattar ni Ja. Mm. Och, han läggs in för utredning. Intimitetta buksmärtor. Den här syresättningen normaliseras sen efter ett tag när han smärta. Eh, liksom, mm. Ni hjälper honom med morfin.
1: Han har något tillstånd där han konsumerar eller förlorar röda blodkroppar. Mm. Och för att förstå den här, den här bilirubinförhöjningen så kan man då tro att eh, han konsumerar, alltså de bryts ner mm. på något sätt i kroppen mm. på ett onormalt sätt som gör att bilrubinet mm. stiger. Vad kallas
0: det för? Eh, hemolys. Så hemolys. Ja, alltså hemolytisk anemi. Hemolysproverna eh, tar ni och de visar att han mycket riktigt har hemolys. Mm. Eh, visar dem. Så att de röda blodkropparna bryts ner på något sätt. Mm. Han får blodtransfusion men sjunker i blodvärde igen och får mer blod. Så att då står ni här alltså nu med en arabiskt talande man med intermittent Aha, okej okay,
1: Det har du inte sagt. Då hade mm. vi ju tänkt någon talasemi. Sedan eller... tonåren. Ja, okay. Maja, ja. visar eller något och sånt där. Mm.
0: Han, 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 det visar sig när ni penetrerar, alltså eller fördjupar snarare annan bläsen, historien att det är inte bara de här två veckorna som vi fick presenterat först. Eh, han kommer från nord, ett nordafrikanskt land. Mm. Chris, oh, Christian, vad var det första jag <laughs> frågade dig? Har han nyligen varit i Egypten? Du, ett nordafrikanskt men land? Du, du gnäggade om, om att han har varit i Egypten som någon slags turist. Och ja, nej, Gisa, Gisa, nej det, pyramider. det är din förutfattade mening. Det var ju precis det här jag var ute efter. Nej, du sa inte om han kom från <laughs> Egypten. Du tänkte på turister där. Och, um, så att vi har nu lagt in en man från nordafrikanskt land, 50 års ålder med interpretent av sedan tonåren som kommer att gå. Och um, han har fått blod och han har alltså en hemolytisk anemi, det vill säga att hans röda blodkroppar spricker av någon anledning. Vad har ni för driftiga i då då? Ja, men då är vi de här Från, major Är det <tryck> no
2: någonting vi det här, det här? Ja,
0: men andat. precis. Talasemi, sicklecellanemi, det tar man prover för, något annat. Du har nämnt bilhartsia. Mm. Jättebra, bra där. Eh, som då går upp i njur, eller urinvägarna och mm. lägger ägg, mm. tror jag, där. Och eh, kan ge blodiga Exakt. Eh, blodig Jag tror att den ger lite feber i för sig också. Mm. Men, ja. Ja. Vad har vi mer för vanliga Orsaker till eh, anemi i eh, både Afrika och ja, Nordafrika. Ja, det är ju malaria, malaria som man ska tänka mm. på. Det stämmer inte så på här Jag kan malaria. Ja, men det kan ju vara någon <coughs> mer då, liksom, inte, inte ja, för att sippa rum. Ja, Vivax-malaria, vivax mm. malaria. Någon, någon mer lågvirulent kan man väl säga. Mm. Malaria. Så ni beställer blodutstryk och, och går igång här nu. För nu har ni mm. i, liksom... Uteslutet, det här är inte någon vanlig njursten, inte. Patienten är trött och tagen när ni palperar patienten på avdelningen, fortfarande lite ont i magen, men eh, ni avvecklas boldroppet, därför att han hade ändå ganska mycket blod i urinen. Och sen så börjar det lugna ner sig och ni tar en arabistolk tolk och fördjupar den här amnesen, som sagt. Vad är ni med om?
2: Då, då visar det sig att han har ställt ut en vebod i jävla. <skratt> för två veckor sedan
1: Så det... jag säga du sa att patienten
0: var trött och taget jag tror att även vid det här laget att doktorn är trött och taget ja. eh, nej då de här doktorerna som höll på att utreda den här patienten var väldigt engagerade nu mm. och hade diagnoser som hemolytisk anemi, malaria, autoimmun autoimmunhemolys hemolys, cellanemi talasemi, medelhalsfeber porfiri bilhartsia ja.
1: allt det här har ju vi nämnt mm. redan mm.
2: Framförallt du, Andreas.
0: Svalkfeber ah. ja. var din mm. grej. Mm. Men, och då kommer vi till liksom det som är så kul med medicin, mm. ofta. Läkare, om liksom, det är lite klyschigt, konsten. Alla de här proverna och röntgen och sånt de är ju pusselbitar i det stora liksom, gåtmysteriet som vi försöker knäcka. Och det sitter ju oftast i anamnesen. Mm. Och den, liksom, den tycker jag mer och mer att man går tillbaka till och man är lite fartsblinda på akuten eller i det akuta sammanhanget och beställer de här så Men sen när man går tillbaka och liksom Vi ska faktiskt prata mer om den om en liten stund. ut lite så. Mm. så. Ja, men, och då, då med tolk så fick man lite mer information att <hör> patienten sedan sjuårsåldern hade haft återkommande episoder av diffusa buksmärtor. Eh, kom någon gång per år, då brukar han känna sig varm. Det var oklart med feber. Eh, han tycker själv att det blir värre i samband med fastan ramadan. Ehm, och nu mår han bättre här på avdelningen. Ehm, och så är det någon smart läkare här då. Som ställer någon mer fråga som är lite avgörande. Kan ni komma på den då? Någonting som kan utlösa sådana här... Akuta attacker av hemolys och buksmärtor och lite andra diffusa symptom. Ja, Vad ska det vara? Det
1: ska vara något läkemedel? Du ja, säger att Bra han,
0: läkemedel ska man alltid vi, tänka på.
1: Vi, vi har ju frågat att han äter och det inte läkemedel. Kan utlösas av läkemedel? Ja, du har ju sagt att han inte tar läkemedel. Och Sen så mm. alkohol förstås, men han, han är ju from muslim
0: eftersom han följer Ramadan. Mm. Ehm, så det kan ju inte vara något... Mm. Men det finns någonting som man äter ibland som, som han själv bör, kopplar till i det här samtalet brukar utlösa de här attackerna. Vad kan det vara?
1: Någon krydda?
0: Ja, Eller närmare krydda, någonting annat som i alla fall är litet och grönt och runt och ser ut där om ni bara får se en bild på det. Du du en bild på no, små gröna bönor. bönor. Bön. Ja. Favabönor
1: Ja, just det.
0: <laughs> Så att det här är då ett fall av glukos 6 fosfat <laughs> Även kallad favism. I knew it. <laughs> <laughs> det har du fått tungan. tungan. Hur
1: många fall i Sverige per år- har vi av den här diagnosen?
0: Nej, men genet, att det är absolut inte något helt ovanligt men framförallt att det är den vanligaste medfödda enzymbeffekten hos människan. 400 yes. miljoner människor i världen. Wow! Mm. Det är det som är så coolt att eh, den här... Men de
1: flesta är symptomfria
0: ändå. Ja, eller? alltså det finns hundra, tror jag, olika mutationer. Gen, 140 olika mutationer på enzymbristen. Mm. Ja, men alltså så här... Så att, bra jobbat killar ni, ja, ni liksom inte. narrowed it Ashton. down får jag,
1: var, får jag en liten jag ja. skulle faktiskt vilja ha bli så här utmanad också inom någon psykiatrisk diagnos, ja, kan vi inte vi. be Totte ta fram något såna här knep och fall. också läsa.
0: verkligen, mm. jag, jag tänkte samma. Mm. Jag kan men väldigt mm. intressant och jag hade ingen aning om att det här var den vanligaste. Nej. Nej, men, här. Så här, och, och, och nu har jag dragit i här fall ganska noggrant men det är med patientens eh, goda, godkännande eh, för vi skrev nu en artikel jag och Daniel Eriksson som var st och jag var då hans mm. överläkare på Huddinge för många år sedan eh, så den finns i läkartidningen från 2000 13 mm. kanske.
1: En liten reflektion mm. 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 Om en mutation blir så här vanlig mm. då betyder det att det finns någon form av fördel också exakt, med. Exakt, Nej, det är det jag frågade dig. Med malaria.
0: Det är det. Aha, så, de... så det är som sicklecellanemi ja, ja, alltså. Okej. Okay. Mm. Så att eh, malaria gillar ju stabila blodkroppar mm. för att kunna föröka sig in i mm. blodkropparna, men, men de här patienterna har då instabila blodkroppar som spricker rätt och därför gillar inte malaria malaria de här. Fan. Så det finns Spännande, en naturlig heftig. viss då eh, fördel. För mm. Men jag bara kort, det är, en, det är så coolt därför att det är 400 miljoner människor som har någon form av sån här, som du sa, det finns många varianter av mm. K6-fosfat- Och det här enzymet sitter där? Men det är en, ett enzym. Mm. Jo, det är X bundet så att det är, det är fler män som drabbas. Mm. Och att eh, det, det, det det gör, det, det är ganska komplext, men det inblandat i skapandet av NADPH, en sån här oxidant mm. som är väldigt, väldigt viktig i många delar av kroppen. Och, så helt enkelt det är det så att just i röda blodkropparna de är, de, är, de är väldigt beroende av det här NADPH och i andra celler i kroppen så, så finns det andra energisystem. Så att Men just de röda blodkropparna är väldigt känsliga för att det finns inte det här det NADPH då, vid olika typer av stress eh, så finns det fria radikaler som, som, som då eh, påverkar den röda blodkroppen så att den kan spricka. Och då pratar vi inte bara fava utan vi pratar in, olika infektioner, läkemedel, även alltså emotionell stress kan utlösa de här attackerna av hemolys, alltså nedbrytning av röda blodkropparna. Och här men, men just bönorna, det är det som är coolt att just bönorna innehåller nämligen två stycken ämnen som jag inte kommer ihåg vad de heter, de heter någonting svårt, som just... Um, Tri, liksom hämmar det där enzymet extra mycket helt enkelt. Mm. Men det finns en massa andra saker. Det finns en lång, långa lista på, på saker som kan påverka det här enzymsystemet.
1: Den här stackars måste ha gått på vårdcentralen ett gäng gånger med sina buksmärtor och blivit ja. helt missförstådd. Mm. Mm. Och det måste vara ganska vanligt. Då. Så Vad ska en liksom, primärvårdsläkare tänka på för att fånga upp den här jättevanliga mutationen?
0: Det är att tänka på att <skratt> eh, ja, men, människor från Mellanöstern, Nordafrika Afrika, som kommit till Sverige och presenterar buksmärtor på det här sättet med, kan ju ha massa olika saker som vi var inne på. Ja, men, om, men vad, vad ska man om, ta för prov? Jaha, nej, men då blir det att man får kontakta hematologen och eh, diskutera olika gentester. Så att, nej, men det, är en, det är en helhetsbild av och uteslutningsmetod, det vill säga att, Precis som ni har gjort nu. Jag menar, om någon kommer in med buksmärtor eller blod i urinen, då är det ju njursten i första hand. Mm. Eller äldre människor kanske kan i njurvägarna. Och sen så, det är ju helikoptern. Det är ju det breda perspektivet. Och sen så tar du prover och så ser du att som ni var inne på, jag tycker ni gjorde jättebra. Bilirubinet, nedbrytningsprodukten från blodkropparna var förhöjd. Okej, vad kan det vara då? Är det en hemolys? Är det en gallstas? Är det någonting där? Ja, så utslutar man det via röntgen, datatomografi, ultradivå, någonting. Och sen så, nej, det här var med då en hemolys som sagt. Och vad finns det för hemolyser för autoimmuna? Den här procenten gav man kortison för man var inne på att det var en autoimmun hemolys. Och sen så tar man olika specialprover och sen så får man till slut svaret.
2: Nej. Nice. Ähm, men... We did it Andreas. <laughs> och den
0: låga saturationen berodde på anemin då eller var Ja, eller, och det ska jag faktiskt inte jag, jag vet faktiskt inte riktigt där, eller om det kan vara någon direkt påverkan i lungorna vid den här stressen så att, säga, att det, det det akuta stresstillståndet som smärtan ger. Jag, jag, jag kan faktiskt inte, och, och där är samma sak där, man får utsluta lungen på liv och farliga orsaker till lågsyresättning
1: Så med och en släng av sorgfeber, tottid Exakt, ja, exakt.
0: <laughs> Bra jobbat killar
2: Jag skulle vilja prata om något som heter Faktor X, Faktor X. Vad tänker ni på då? Arkiv Hmm. Faktor X. Alltså är man ny från KI mm. eller hematolog alltså faktor X. Så säger man så men det, det heter faktor 10 uh -huh. och det är liksom essentiellt i koagulationskaskaden. Ja, exakt. Protrombinas.
0: Faktor X. Faktor 10, uh Har -huh. man är...
2: jobbat några år som läkare och i synnerhet inom psykiatrin då tänker man snarare X-factor inte i det här programmet när Jada. Simon Cowell sitter och förnedrar vad är det med, och vad är det med folk som sjunger på en scen.
0: V varför psykiatri just? Vi har um, så mycket tid att prata om vi uh, ja, kanske lite mer tv vända. För
1: mig är faktor X den här, du är inne i någon situation som du absolut inte begriper och det är någonting som gör att det, det du är i eh, som förklarar det du är i. Den här okända
2: faktorn, exact. det
1: är för mig faktorn. Exakt, ja.
2: och det är precis det jag tänkte prata om. Jag hade en patient som berättade någonting för mig som liksom som personer inte har pratat om tidigare. Och så um, ni vet, inom psykiatrisk öppen vård. Man, många följs ganska länge liksom. man. Alltså det du skillnad från liksom kirurgiska specialiteter och mm. uh, många intermedicinska specialiteter. Så vi har våra patienter ganska länge. Mm. Och så berättar den här patienten någonting som den har varit med om för jättelänge sedan. Mm. Och så tittar jag tillbaka i journalen och så ser jag liksom att så här, den här personen har följt hos oss i många, många, många år. Och det som den personen var med om då borde egentligen ha varit liksom riktningen för behandlingen. Mm -hmm. Förstår ni vad jag menar? Mm -hmm. mm. Och det har inte varit det. Utan det är en massa andra saker. Man har, och man har provat 20 olika läkemedel. Man har provat fem olika eh, psykologiska behandlingar. Alla liksom under någon form av KVD-paraply. Liksom, hade jag vetat det här som den här patienten berättar nu mm. för 10, 15, 20 år sedan då hade vi erbjudit helt andra typer av behandlingar. Mm. Mm. Hur kommer det sig att patienten
0: drog det här nu då? Eh, På tidigare?
2: Tiden var väl mogen
0: liksom kanske. Var trauma? Det var någonting som hade varit jobbigt att inte prata om? Alltså, eller som patienten inte själv hade uppfattat som viktigt att ta upp? Precis.
2: För, för där finns det en skillnad också tänker jag. Ja, okay. eh, Till att börja med har ni varit med om liksom patientfall där liksom, information från en patient helt har liksom förändrat behandlingen?
0: Jag förstår vad du är ute efter. Um, nu, om vi bara, så här, det finns flera aspekter av det här. Det vi pratade om förut, favismfallet uh, som vi drog. Där tror jag att that, i samma andasbarn så var det på något sätt att det man får presenterat på akuten eller vid ett första möte det är ofta det man går på. Och sen och så kör man på liksom framåt bara. Med utredningar och prover och röntgen och sånt där. Och sen ofta tycker jag att inom i fall, så, så, då tar man alla fall så liksom, går man framåt och gör alla de här grejerna. Och sen när man kommer till vägsänden då kanske man backar band och går tillbaka till mm. eh, utgångsläget. Sen. Men och så backar man lite längre tillbaka och då fick man, ja men patienten har ju knapprat i pren i sex veckor och mm. det är det som är orsaken till den här mjursvikten nu varför frågade vi inte det tidigare mm. så det, 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 det är den första personen liksom, den anamnesen som, som den första läkaren ofta tar, är kanske det som, som gäller så det gäller att verkligen att ifrågasätta mm. den här 10.0. Liksom, tidpunkt 0. just det men, och det är lite, men det är lite det akut grej. Svar på din fråga är det där med någonting som förändrar helt inriktningen. I min värld så har det ju mer med, med, med eh, liksom eh, vårdnivå, hur man ska gå vidare om man ska, huruvida man ska trappa upp vård eller gå ner och kanske om, ger om det till palliation. Eh, det vill säga det som framkommer U patientens livshistoria det kan vara att det är inte helt ovanligt att akut sjuka patienter som, 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 som jag är med att tar hand om eh, vi kör på vi utreder en hjärtinfarkt eller sepsis eller stroke eller någonting och sen några timmar eller dagar in i förloppet, då kommer fram att ja, men, patienten vid, för, var inlagd för sex månader sedan och och då hade han eller hon sagt att men jag vill absolut inte ligga i respiratorn eller jag vill absolut inte utredas med. Och då kan man som att varför tog vi inte reda på det där tidigare? Och det är också lite sammanlansbar som det är ute efter. Vill mm. säga någonting som förändrar en information som kommer som, som, som vi borde ha tagit reda på och tänkt på innan. Mm. För det hade avgjort hur vi hade vi,
2: vi fattar liksom alla våra medicinska beslut utifrån en massa olika liksom, aspekter mm. vi tar labbprover mm. eh, vi gör röntgenundersökningar vi gör liksom, kroppsundersökningar eh, och ibland i alla fall så finns liksom, hela nyckeln i det patienten berättar mm. ibland mm.
1: jag eh, tänker att eh, i Sverige brukar vi säga att vi har åsiktskorridorer att det är bara en enda tanke som är liksom okej okay på något sätt fram tills att plötsligt så är en ny tanke som är okej. Okay. och då kommer jag att tänka på uttrycket diagnoskorridorer att det blir ju lite grann sådär. liksom inläggningsdiagnosen eller den första diagnosen det är den som vi alla bara utgår ifrån. Och då krävs det antingen det krävs tid att liksom sätta sig ner och fundera, titta på, i datorn, gå igenom alla labbprover, prata med patienten. Och det krävs också kompetens för att liksom ifrågasätta den satta diagnosen, då, den som har diskuterats på röntgenronden eller som alla har nämnt. Liksom. Det, det, det är inte så lätt att eh, byta spår, det, samtidigt som det är det som är läkekonsten. Det är det som skiljer oss från en en robot kanske, eller att, att vi, vi tar ett steg tillbaka, vi re- evaluerar, liksom tänker om igen och hamnar i en helt annan riktning. Mm. Så tid och kompetens tror jag är väldigt viktiga här.
2: Om vi hoppar tillbaka till, ja, precis, till, det. till faktor X mm. och så definierar vi det som liksom en, någonting som patienten vet, men som vi inte vet.
0: Mm.
2: Det handlar alltså inte om att så. här. Ja, men vi tar ett, en DD mer. Mm. Och den är liksom avvikande. Mm. Utan vi tar, det, är, det är information mm. som de har, som inte vi har. Mm. Och så tänker vi oss att ibland har patienten information som de inte vet är relevant för oss. Mm. Nej, precis. med sorkarna. Ja, till exempel. Mm. Precis. Och så finns det annan information som de vet så att säga, är relevant, men de undanhåller den från oss. Mm. För den är känslig, den gör ont, det kan vara pinsamt. Det är någonting som gör att de inte mm. är liksom...
0: Var det så i ditt fall eller? Den här patienten som du inledde med eller? Just i det fallet var det så, mm. precis. Mm. Mm. Exakt. Men för det, det andades lite i den banan för att ni har sedan väldigt lång tid slagit in på en väg och behandlat med både mediciner och... Trots att den här
1: uppgiften då, om jag förstod det rätt, fanns sedan tidigare. Nej, Nej de om det... nu han ah, kom
0: senare. Okej, okay, då får ja, jag. Jo, men patienten satt på den. Och, ja. Men förstod den här patienten att vägen skulle blivit annorlunda om han hade berättat det? Det tror jag. Alltså Aha. i, i men... liksom backspegeln mm. så tror jag absolut att
2: patienten förstod att det här är det som har format mm. vården mm. och måendet under mm. ganska många år. Just det. Vad kan det vara för saker som vi, som, okej, okay. vi tar mm. saker som patienten vet och som de inte liksom, tror är relevanta för oss. Vad
0: kan det vara? Ja, men det är ju sånt som vad de stoppar i sig till exempel. Äter. Ja, just det. Vilka
2: läkemedel? Naturläkemedel de... är en klassiker. Naturläkemedel, absolut. Mm. Verkligen. Mm. Det berättar de inte
1: Nej, spontant. för det är ju inte läkemedel. Nej. Nej. Det får man inte på recept.
2: Exakt
0: och just med liksom infektion och det vi var inne på, vad man har varit och gjort, satt för senaste veckorna eller månaderna, mm. rest eller jobbat i en vedbo.
1: Ärftliga sjukdomar.
2: Ärftliga sjukdomar definitivt. Mm. Och då tänker jag alltså också autoimmuna och,
1: och när jag säger ärftliga domenar menar jag inte att det är liksom klassiska som, som är heter det autosomalt dominant, utan det finns i en anhopning i
2: familjehistorien. Mm. Av typiskt, till exempel psykisk sjukdom. Det kan också vara en autoimmun sjukdom där en släkting har ett annat organsystem så att
0: säga, som är drabbat. Mm. Ja, Eller hur? Mm. 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 Vad kan det vara inom psykiatrin då som <clears throat> mer händelser, upplevelser? Jag kan tycka
2: att en sak som ibland mm. händer hos oss, mm. det är att jag märker att patienter Alltså deras dåliga mående i tid sammanfaller med att de har slutat med fysisk aktivitet.
0: Aha, okay.
2: De tänker inte själva på det sammanhanget. Men, de, men på något sätt så, alltså vi vet ju att liksom fysisk aktivitet är jätteviktigt för liksom hur man mår och mm. hur man fungerar och allt det. Mm, mm, mm.
0: Ehm, Andra saker. Ja men, tillbaka till det. Vad, 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 är, vad är andra vanliga saker inom psykiatrin som du, som du är inne på? För du kommer ju från den världen, och den, utan att du pratar specifikt om den här patienten, eller kan, kan du nämna vad det är för händelsetyp som den här patienten då inte hade nämnt? Alltså då, då, för då hoppar vi nästan till nästa
2: steg, mm. som är liksom saker som patienterna liksom lite mer aktivt information som de undanhåller oss ja. av en eller
0: annan anledning. Jo, men barndomstrauma. Ja,
1: olika typer av övergrepp.
0: övergrepp. Till exempel. Missbruk.
2: Ja. Det måste ni också se tänka. Såklart, mm. absolut.
0: Såklart. Och liksom mängden. Alltså alkohol är den klassiker. Hur mycket? Att man, man, man har så olika begrepp om vad, vad som är okej. Okay.
2: Precis att de inte tar läkemedel.
1: Mm. Alltså För... dålig compliance ja, precis. Mm. Mm. Ja just det tror jag är supervanligt.
0: Mm. Och att det är så liksom att man liksom man är en dålig patient. Mm. Dålig människa. Man inte tar sina. Ja men verkligen. Ja.
1: Man har liksom jag tänker så inom psykiatrin. där man har den här så kallade terapeutiska alliansen. Du som doktor och jag som patient, vi vi liksom Krokar arm och nu ska vi fixa det tillsammans. Men sen gör inte jag min del i det här. Och då är klart att jag skäms för dig. Du har ju liksom lagt ner tid och energi på att hjälpa mig. Men jag tar inte emot den här hjälpen.
2: Det blir ju pinsamt. Jag undrar ibland också så här, hur många av de patienter man har. Mm. Alltså, och det här gäller ju både inom psykiatrin och alltså, även hos er. Där man undrar så här. Var finns det faktorer i det här som vi inte känner till? Mm. Förstår ni? Mm. Alltså som det spränger ingen roll hur mycket labbrov vi tar och hur mycket röntgenundersökningar vi gör men mm. vi, liksom, vi kommer inte komma längre mm. och hur hur får man då den informationen?
1: Jag minns att när jag var st -läkare så såg jag någon, några siffror på det där vad gäller till exempel receptförskrivning du skriver ut hundra recept de här siffrorna verkligen liksom får man ta med en stor njup av okej okay. 70, 70 av de där recepten hämtas ut. Av de 70 recepten som hämtas ut så används 50, 50 stycken. Eh, av de 50 stycken an, eh, används 30 stycken på det sätt som du har ordinerat. Alltså återigen, ta de här siffran med en stor mm, nypa salt, men de illustrerar mm, att vi mm, tror mm. att eh, bara för att vi ordinerar någonting mm. så, så kommer det följas. Men, så är det
0: inte. Nej, just följsamhet i mediciner är det ju... Och vi ställer ju de frågorna väldigt svepande. Tar mm. du medicinen, Ja, okej, okay, mm. klart. Mm. Mm. Och det är svårt att mm. forska kring. Hela min avhandling hade kring följsamhet till bronsmedicin på HIV-patienter att göra. Mm. Eh, erkänt svår typ av forskning. Mm. Mm.
2: Och ehm, låt säga nu att man har ett antal patienter där det finns en, liksom en faktor X. Eh, hur alltså, räcker det med liksom att okay, vi kan som läkare kan vi försöka liksom skapa ett vad ska jag säga, inlyssnande och icke-dömmande klimat så att patienten liksom kan berätta om saker liksom, utan att skämmas. Eller utan att, liksom, mm. Finns det andra saker vi aktivt kan göra, tror ni?
1: Nu börjar jag få en sån här snabb tanke här. Um, om jag är patient hos dig och uh, jag, är, jag är man eller kvinna men du känner som läkare att det, det funkar inte riktigt bra mellan oss vi är så olika som personer jag tror inte Andreas riktigt liksom lita på mig kan du då som läkare dra slutsatsen att det är bättre att, att Andreas går till någon annan av mina kollegor. Jag tror att han klickar bättre med den här andra kollegan. Får man vara. Har, du, någon, har du någonsin
2: haft den
1: tankegången?
2: Absolut. Ja. Ehm, absolut ja. ehm, så kan det absolut vara. Det kan ja, men, vara
1: sociala skäl, det verken. kan vara språkskäl, det kan vara.
2: Ja.
0: Men gör man det? Byter man patienter?
2: Ja, jag, alltså jag tycker att det är ganska bra egentligen alltså, om det är så att man känner själv att så här, men det här. Det här Liksom... Vi
1: klickar inte riktigt. Nej, exakt. Mm. Vi är artiga, vi är trevliga. Såhär, men,
2: vi når inte varandra. Mm. Oftast blir det ändå på patientens initiativ. Mm. Alltså, det är, det är, liksom, är du, det. sällan mm. på mitt initiativ mm. som man blir till läkare. Men mm. absolut. Det, de exemplar finns. Mm. Men
1: här menar jag just att det var ditt initiativ. Att du som såhär, terapeut inom citattecken känner att jag tror inte att den här patienten fullt ut litar på mig och därför så får jag inte fram faktor X. Mm. Det är ju mm. någonting här som, som inte riktigt stämmer. Mm. För att få fram faktor att kanske patienten borde prata
0: med någon annan. Mm. Eller? Möjligtvis. Har du knäckt liksom gåtan till det här faktor X? Sitter du på svaret? Här? Jag gör ju inte det. <laughs> ehm, ibland
2: så får man liksom en glimt in i den och, så liksom, och då tänker man så här hmm. det är inte så att man går liksom och misstänker gör alla andra patienter för att så här, de också bär på en hemlighet. Men ibland ändå så liksom, Tanken kan liksom hissna lite. Mm, Att verkligen. Verkligen. Så här, hur många är som verkligen. sitter med någonting som de inte berättar? Mm. Och då har vi också vårt journalsystem. som Om jag ska få läsa era journaler, om jag ska få läsa hela patientens berättelse.
1: Mm.
2: Då måste jag patientens samtycke.
1: Mm.
2: Eller hur? Mm. Um, patienten kan också ha spärrar i journalen. Mm. Som gör att jag kan bara få del av en viss information. Mm. Har ni någonsin upplevt att här behandlar jag en patient. Och eh, det kan finnas intressant liksom, material i journalen som ni inte har tillgång till. Har det hänt?
0: Ja, nu jag, ja, jag jobbade under så olika förutsättningar. Därför att När det är akutläge så har jag rätt att nödöppna den där patientjournalen. Men då, då pratar vi om väldigt liksom, konkreta grejer som vilka mediciner patienten tar har fått förskrivna och sånt där på akutrummet. Intoxer och sådär. Så att även om de är spärrade så låser jag, jag upp dem där i akutläget. Så att jag vet inte riktigt. Nej. Men du har tagit
1: äh, är det så standardfråga när man har patienter som du att man ställer den här frågan är det någonting som du tror att jag vore bra för Behöver mig att veta. veta för att kunna hjälpa dig vidare ja, det, här. Är det, är det en standardfråga eller är det någon fråga som man ställer just när man undrar, mm. finns det faktor här? Mm.
2: Jag, skulle, jag skulle ändå säga att man, man försöker liksom, liksom på olika sätt hitta fram till precis det där. Liksom. Man, gör, man gör vad man kan. Liksom. Men sen tror jag också så här, ibland att så här, tiden är mogen. Eh, personen mår alldeles för dåligt för att liksom hålla den här hemligheten, vad det nu är. Mm. Liksom. Det kan vara, det kan vara liksom verkligen saker som vi tycker är ganska banala saker mm. egentligen, mm. men som för dem är en ganska liksom på, stor mm. påverkan. Liksom. Så då. Eller är det, ännu,
1: är det ännu tydligare så här, du som terapeut säger till, till patienten hörru, jag får en känsla av att det är någonting det är någonting du har i din historia som påverkar dig jättemycket och som, som kanske kan vara värde för oss att diskutera. Eh, för att liksom bjuda in eh, till, mm. till att öppna upp. Mm.
2: Man kanske säger det på det, man kan komma dit, mm. men man gör det kanske, kanske på ett annat sätt. Men att det är liksom, Hur då? Så här, Berätta. Nej, men att det är, liksom, är det någonting vi har missat? Mm. För att det är liksom ofta det man liksom känner när man liksom, man har provat en massa olika behandlingar, ingenting fungerar eh, och så vidare. Och då mm. kanske man hamnar i läget att så här, är det no vad, finns det någonting som vi borde ha frågat om som vi inte mm. har gjort? Mm. Liksom. Mm. Men sen måste man ju ändå utgå från att patienterna liksom berättar själva. Alltså,
0: För att liksom knyta upp säkert och avsluta det här fallet eh, som du började med, var det i det fallet så att patienten själv tog upp det helt? Nej, det var ledande frågor Tiden var mogen
2: Tiden var mogen och frågorna var Väldigt ledande Det kanske var det som var tricket Honey, Det var allt.
0: Fick man inte det? Nej, det får man ju
1: Det här programmet ska vara hörrni fritt Bortsett från den enda gång du sa det redan
0: Okej, rephrase Killar, kollegor Totta Andreas Tack för idag. Tack för dem. Tack själv. Trevligt som alltid. Verkligen. Nästa gång är det bäcker med. Mm. Eh, och nästa gång har vi en gäst från Danmark, Emma Wilson. Mm. Väldigt kul. Verkligen. Så ni kan lika gärna nu, redan nu, skicka in eh, lite frågor om eh, Danmark och sjukvård och så Så vi ska jämföra Danmark och Sverige och sjukvård. Vilka är bäst? Vilka är bäst. Mm. <laughs> eh, så att, eh, bra. Hör av er på rondenpodcast.gmail.com eller titta på våra sociala medier rondenpodcast på Instagram och Facebook. Super. Ha det bra. Topp. Tack. Han. Hej. Hej. Hej.